0: Salut à toutes et tous, je suis Guillaume Guardes et vous écoutez Metro Bunker podcast numéro 1. En effet, pourquoi faire un numéro 0 quand on peut commencer directement par un numéro 1 Après de nombreux épisodes de podcasts diffusés par le passé sous la forme de Guardes Mixtape, je reprends une série de podcasts. Il y aura de nombreuses thématiques musicales et plus globalement culturelles. Alors quand je dis culturel, il s'agit de cultures alternatives, hein, underground, de marge, avec des playlists, avec des chroniques et puis avec des rencontres aussi, puisque je suis souvent amené à rencontrer divers acteurs culturels ou euh, activistes dans euh, différents domaines. Pour ce premier épisode, on va parler livres, à savoir de La nuit était chez elle, de Laurent Kessy et Cold Wave, premier roman signé Adrien Durand. On commence avec Laurent Kessie, avec un enregistrement qui date d'une rencontre dans une brasserie à Bordeaux. On va parler polar, mais il faut savoir qu'avec Laurent Kessie, on aurait aussi bien pu parler de de Philippe Cadic, de neuromancien, de bandes dessinées, de science-fiction et bien plus encore. En 2021, j'avais lu « Correspondant local », le premier polar précisément de Laurent Kessy et euh, Laurent Kessy vivait sans doute euh, depuis longtemps avec euh, en tête euh, le, le fantasme de signer une détective story et euh, il rend d'ailleurs hommage à certains auteurs au détour euh, des pages du roman et j'apprécie de voir que nous avons au moins Donald Westlake dans nos goûts en commun. Alors après environ deux ans, Laurent Kessie a proposé une suite à ce premier volume. La suite est intitulée... La nuit était chez elle ». Et « La nuit était chez elle », c'est une courte phrase signée Louis Ferdinand Céline, car l'histoire s'articule autour de la découverte, puis la disparition, de possibles feuillets du manuscrit original de mort à crédit de Céline et d'une course poursuite pour remettre la main dessus. Alors, l'action du premier roman avait lieu pendant l'été. Celle de « La nuit était chez elle » a lieu pendant l'hiver. Un hiver difficile, hein, euh, en bord de Garonne, au milieu des crues. Alors, même s'il ne s'agit plus d'une nouveauté à proprement parler, on peut toujours aller euh, furter en librairie hein, et demander euh, « La nuit était chez elle » de Laurent euh, cet, euh, cet enregistrement, c'est une, une archive, une rencontre avec l'auteur que, que j'avais faite dans la, la foulée de la sortie du livre. Et C'était une rencontre avec un timing serré, comme nos vies nous l'imposent parfois, littéralement quelques minutes avant que je ne doive filer à aller présenter un film lors d'un festival de documentaires. Nous sommes donc dans une brasserie à Bordeaux pour échanger quelques mots avec Laurent Kessy correspondant local, c'était le titre du premier volume. Est-ce qu'avec ce deuxième volume, on se retrouve avec ce qu'il faudra appeler dorénavant les enquêtes d'Alex Lolia Je prononce bien Lolia ouais, c'est
1: ça. ouais, ouais, c'est l'idée en fait. Depuis le début, euh, tu sais, dans les polars, il y, y a pas mal de, de romanciers qui font ça, des séries avec un personnage récurrent. Et donc ouais, c'est l'idée, euh, c'était depuis le début, euh, je me disais que si, si j'y arrivais bien, je, je pourrais en faire un deuxième, et j'ai eu une idée assez vite, et là, pour le troisième, ça commence à mûrir, et, euh, et voilà, je, 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 je suis allé discuter avec la journaliste de Sud-Ouest, Amarland, qui, m'a sans le savoir, m'a donné des idées, donc euh, ouais, 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 donc l'idée, c'est de faire une série, ouais.
0: Le premier volume est est, est paru chez un éditeur qui qui s'appelait Filature. Il y a un autre nom, Alibi, je crois, pour le le deuxième. Mais j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins la même maison d'édition. Est-ce que c'est juste un un changement de de crèmerie, de de devanture
1: ou est-ce que c'est un un autre éditeur En fait, le le vrai éditeur, c'est Dargo. Hein Mais Dargo, ils font de la BD. Donc, Filature, c'était le nom du label Polar qui éditait aussi euh, la revue qui s'appelle Alibi. Et vu que la revue marche bien et est bien identifiée, ils ont tout rassemblé sous le label Alibi. Donc c'est exactement le même éditeur, mais euh, mais la maquette a changé, le nom aussi, mais sinon c'est pareil. Tu m'avais dit que tu
0: sentais en moi, un peu comme un devin, euh, comme un profiler, tu sentais en moi des des réticences critiques. Alors celle que que j'ai exprimée, elle elle n'était pas sur l'écriture, mais sur le graphisme, sur l'emballage. Le premier volume, il bénéficiait, comme tous les livres de la première série, d'un beau travail de recherche graphique. Tandis que là, j'ai bien repéré que c'était une photo euh, originaire d'une banque d'images. J'ai l'impression que c'était un peu aller plus chipot, si je devais être un peu euh, irrespectueux. Alors là, je te mets dans la position délicate d'être l'avocat de ta maison d'édition. Non,
1: non mais non, non, non je ne vais pas être l'avocat parce que je n'étais pas trop pour non plus ce coup. Et, euh, et je l'ai exprimé, mais au final, c'est pas moi qui décide. C'est la prérogative de l'éditeur de choisir la couverture et tout ça. Et les mecs du marketing disaient que voilà, c'est plus, ça va être plus visible, etc. Donc, donc voilà, il y avait une autre couverture proposée avec euh, le pont de la, au-dessus de la Garonne, avec des inondations, euh, un beau coucher de soleil qui était pas mal et plus évocatrice. Et, et surtout avec un rapport avec la choucroute, voilà, ce, ce, ce qui n'est pas le cas avec cette ouais. photo euh, ouais, de ouais. banque d'images. Ouais ouais. ouais. ouais, ouais. Bon, en tout cas, je suis assez d'accord avec ça. Bon, bon. Non mais c'était sur les, les sur le, le, ta critique, c'était plus sur. Euh... La critique que j'ai faite, c'était sur
0: ce que j'appelle la coïncidence ou la coïncidence heureuse qui permet de de faire avancer le récit. Il faut bien qu'il y ait des des, des ressorts d'auteurs. Mais euh, il y a quand même de grosses coïncidences. On arrive au véhicule au moment où il y a une action. On croise tel personnage qui est une profession clé à tel moment. Elle met une rapidité euh, éclair à identifier tel document qui a une importance cruciale. Et moi,
1: je me dis, euh, l'auteur a, a eu recours à des, euh, des techniques. Des ouais. raccourcis. Oui, ouais. ouais, ouais, des raccourcis, mais tu es obligé. Et, et je t'engage à faire gaffe dans ta vie, aux coïncidences, et tu verras que en fait, euh, le mec qui t'écrit aussi, il fait des raccourcis des fois. Quoi. Et surtout dans des petits milieux euh, comme euh, Castello, tu vois des petites villes de province. Tu as des espèces de coïncidences de malades entre tiens, machin, c'est le cousin de truc avec qui j'étais à l'école, qui était le père de l'oncle du frère de la soeur. Et tout le monde est relié de plus ou moins par tu sais, les, 16, les 7 degrés de Kevin Bacon. Là. Mais là, c'est 2 degrés de, de Marcel, le, le guichetier de la poste. Quoi. Donc je t'engage à, à regarder dans ta vie, tu verras les, les raccourcis. d'écrire ces deux polars j'ai fait des synopsis assez détaillées souvent de mes romans et là pas du tout, le premier je suis parti comme ça à l'aveuglette et celui-là un peu moins j'avais une idée de qui était euh, fin de, de l'intrigue à peu près quoi. mais ça ne devait pas se finir comme ça ça ne devait pas se dérouler comme ça et donc en écrivant euh, j'improvise et je change euh, j'ai, j'ai, voilà. justement ces romans là c'est fait pour moi euh, y aller sans p- idée préconçue sans plan vraiment et, et m'amuser avec ça le plan, il est, il est mental. Je note quand même pas mal de trucs au fur et à mesure. Euh, tu vois des personnages euh, qui doivent apparaître ou des. Parce qu'au à la moitié du bouquin, quand même, je me suis retrouvé un peu dans la merde parce que j'étais parti sur plein de pistes, il fallait reboucler tout ça et d'où les raccourcis peut-être. Mais euh, et donc là, j'ai commencé à faire des plans pour que ça se boucle correctement, mais euh, mais j'ai quand même tout changé à la fin, quoi. Donc, ça devait pas du tout se finir comme ça.
0: L'enquêteur, euh, c'est pas un détective privé, c'est pas un gendarme, c'est pas un inspecteur, c'est même pas un policier. Il est euh, correspondant local pour la presse quotidienne dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que cette espèce de anti-héros, c'est un euh, procédé ou un choix pour permettre une meilleure identification
1: que le lecteur puisse dire, ce gars, ça pourrait être moi. Je ne sais pas si c'est pour l'identification, mais moi ça me servait, que c'est même pas un journaliste. Tu vois, c'est juste un ouais. correspondant local. Il n'a même pas le statut de journaliste. Moi, ça me servait pour que, parce que ce gars-là, avec le boulot qu'il fait, il connaît tout le monde et toutes les strates de la société, de son microcosme, de sa petite ville. Et donc, ça me permettait d'utiliser ça et de. qu'il était à l'aise aussi bien avec les, les, les politiques, les, les puissants, les chefs d'entreprise que les femmes de ménage et les, voilà, et les sportifs. Quoi. Et donc, ça me permettait d'utiliser comme ça toutes les couches et c'était le but principal en fait de ça et, et moi je voulais pas utiliser de flics j'ai, j'ai un lecteur qui est venu me voir à, à un festival qui fait être le bouquin et qui me dit ouais c'est un polar mais euh, est-ce qu'il y a des flics dedans je dis ouais il y a un peu des gendarmes des fois mais oh ouais, tant mieux parce que moi des flics j'en vois assez tous les jours donc ouais je suis un peu de, de, dans ce truc là moi aussi tu vois les polars c'est bien mais il y a quand même trop de flics dans les polars
0: Il y a une commune fictive qui est l'épicentre de, de l'action. C'est une ville que les habitants du Sud-Ouest peuvent reconnaître. Toi, tu l'as, tu l'as rebaptisée, euh, mais tu l'as décrit. Là, j'ai noté comme un trou noir, un trou noir à l'attraction mortifère. Alors, il y a un peu d'amour, mais il y a aussi un, un rapport amour-haine, comme on dit. Est-ce que les gens de cette commune, j'ai vu des articles, des vrais articles dans la vraie presse locale, où ils disent voilà, un auteur de Polar a, 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 a mis l'action, le, s'est servi de notre ville Pour le cadre de ces polars. Est-ce que tu as eu des retours de gens euh, qui t'en veulent Parce que, quand même, tu n'y es pas allé avec
1: le dos de la cuillère euh, Non, a priori non. Là, on m'a parlé d'un libraire qui, qui, euh, qui, voilà, qui, qui a tiqué un peu sur, sur le deuxième. En même temps, j'ai l'impression que c'est, c'est plus flatteur que. J'ai, y a plus, on sent plus d'a, d'amour et de, et de. Comment dire de Le personnage et les personnages se lamentent plus de, de, du, du contexte en fait de ce que la ville est en train de devenir. Pas par sa faute, mais par la faute, par la faute de, 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 de l'univers, quoi. Oui, oui, oui. Que ce qu'elle est vraiment intrinsèquement, quoi, voilà.
0: La mondialisation, la, la désertification, etc.
1: Ouais, ouais. Il y a, il y a évidemment... En fait, c'est les, le vieux fond de haine adolescente. Parce que j'habitais là, adolescent, moi, Et quand t'es adolescent, tu veux pas habiter dans des endroits comme ça. Tu veux habiter dans des endroits où il y a des concerts, où il y a des disquaires intéressants, et... Et où il y a des chouettes librairies et il n'y en avait pas moi à l'époque. Donc, euh, donc y a, je pense qu'il y a ce bruit de fond un peu de, de dégoût. De, de... Mais je pense que les adolescents qui vivent là-bas aujourd'hui, ils sont toujours dans cette optique. J'espère qu'ils ont la même haine que j'avais. Quoi. <rire>
0: Est-ce que, en, en tant qu'auteur, euh, tu as déjà bon, ton plan de sortie euh, prévu et tu sais que tu vas sortir, euh, tous les six mois peut-être, ou tous les ans, une, une nouvelle
1: enquête ah avec, les mêmes, avec le même héros Non, non, pas du tout. Euh, je n'ai rien prévu du tout. Le premier, j'avais écrit sans avoir d'éditeur, donc je l'ai envoyé à plein d'éditeurs. Elle a dit oui, et ouais, c'était super. Et le deuxième, je l'ai écrit pour elle et je ne savais pas jusqu'à la fin si ça allait lui plaire. Je stressais un peu de savoir, euh, merde, si ça lui plaît pas, je fais quoi, quoi J'aurais je, je, je bossé six mois pour rien. Euh. Ben ouais, non, le premier, il se passait euh, en plein été. J'ose plus dire en pleine canicule, parce que c'est ouais. tous les ans la canicule, quoi. Mais, et donc le deuxième, je voulais changer. Euh, et je pense que le troisième, si j'ai fait un troisième... Il va se situer au printemps pendant un célèbre festival rock qui a lieu là la... Ouais, ça pourrait être sympa je pense. Voilà, voilà.
0: Ben, Tu seras tel un tel, tel tel un Vivaldi du Polar en bord de, en bord de Garonne. Voilà, au moins un, 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 un mouvement par saison. Merci Laurent.
2: de
1: rien
0: Merci Laurent Kessy, on attend la suite des aventures du correspondant local. Et dans l'attente, je promets de faire l'acquisition d'une bonnette, hein, vous savez cette Petite protection en mousse que l'on place sur le micro pour atténuer les, les sonorités désagréables. Par contre, au chapitre des sonorités agréables, euh, petit récap des extraits musicaux que nous avons écoutés. "Run Midnight de Télé News Monk, Something Else de Cannonball Adderley et Solitude de Sony Rollins. Et nous poursuivons avec l'écoute du morceau I'm New Here de Smog et je vous expliquerai ensuite pourquoi ce Smog.
3: No. 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 I did not become someone different. I did not want to be. But I'm new here. Will you show me a round? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. a woman in a bar I told her I was hard to get to know and near impossible to forget she said I had an ego on me the size of Texas new here and I forget does that mean big or small no matter how far wrong you've gone you can always turn around shedding plates like a snake and it may be crazy but I'm the closest thing I have to a voice of reason full circle and be new here again
0: Écoutez le morceau « I'm new here » de Smog, car le livre dont nous allons parler s'ouvre sur une citation de Bill Callahan, l'homme de la folk sombre et l'offie de Smog. Alors le livre, il s'agit de Cold Wave, c'est la première œuvre de fiction d'Adrien Durand. Adrien Durand, critique rock, fondateur des éditions Le Gospel et auteur de recueils de chroniques tout à fait recommandés. « Je n'aime que la musique triste »,« Je suis un loser ». Et euh, tuer nos pères et puis renaître. Cold Wave, c'est euh, un premier roman écrit sous l'influence de maîtres hein, tels que Don DeLillo ou euh, Nick Tosh, voire euh, David Cronenberg pour les euh, visions. Le héros, ou plutôt euh, l'anti-héros, il faudrait dire, hein, du roman a hérité de son père, en bon, plus de de solides doutes et traumatismes d'une collection de disques, des vrais disques, hein, des LP, et LP à l'esthétique datée puisque ça va de l'album The Scream de Suxy and the Bunchies, ça c'est 1978, jusqu'à Filigree and Shadow de This Mortal Coil, paru en 1986. Et c'est cette musique, alors là je cite le livre d'une brochette de misanthrope suicidaire anglais, c'est cette musique donc, qui, qui constitue la clé qui lui a été léguée pour comprendre et accepter le monde mais ça va pas être chose facile entre les, les meurtrissures affectives du personnage, sa terrible maladie osseuse, euh, sa boulimie de junk food et ses quêtes illusoires. Donc c'est une recommandation Cold Wave d'Adrien Durand. Le livre est sorti en ce mois de septembre 2023 chez le Nouvel Attila. Une collection ouvertement dédiée aux livres mutants. Et oui, c'était... Guillaume Guardes et ses notes éparpillées sur le bureau du Métro Bunker. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode et on se quitte avec Suxi and the Bunchies et le morceau Carcasse.